2: Mord, Betsy Artsma, del 1. Det här avsnittet är skrivet av Johan Grek. Ljudsättning och klippning är gjorda av mig, David Oskarsson, och det är också jag som läser in det här avsnittet. Drygt 50 år efter att en universitetsstudent blev mördad i partibiblioteket på Penn State Universitetet i Pennsylvania försöker en del personer fortfarande att lösa fallet. Det har blivit en slags mytisk händelse på Penn State. En av de som intresserat sig för fallet Betsy Artsma är inte en polis. Han är ingen utredare av något slag egentligen. Han är bara en vanlig kille som gjort det till sitt kall i livet att hitta Betsy Artsmas mördare. Hans namn är Sasha Skoucek. Men innan vi berättar om Sasha... Måste vi förflytta oss tillbaka i tiden, närmare bestämt till 1960-talets sista självande veckor? Det är torsdagen den 27 november 1969. Det är helgen för Thanksgiving. Betsy Artsma har nyligen börjat på Penn State i september samma år, det vill säga två månader tidigare. Sett till antalet studenter är Penn State ett av USAs tio största universitet idag. År 1969 var det ett av de 15 största universiteten. Delstaten Pennsylvania ligger i nordöstra USA och hade år 1969 11,7 miljoner invånare. År 2023 är det drygt en miljon fler invånare än det var för 50 år sedan. Elizabeth Ruth Artsma, av alla kallad Betsy, föddes i juli 1947. Betsy växte upp i staden Holland i delstaten Michigan i USA. Holland har drygt 36 000 invånare idag År 1969 hade den 10 000 färre invånare. Holland ligger på gränsen mellan Ottawa County och Elegant County, nära den kanadensiska gränsen. Staden Holland grundades 1847 av nederländska kalvinister. Kalvinister betonar guds gudshärskande i världen och de sågs som oliktänkare när de anlände från Nederländerna. Staden är känd för att vara konservativ och trångsynt. Ett lokalt talesätt i staden är If you're not Dutch, you're not much. På svenska skulle det vara typ Om du inte är nederländsk är du inte mycket. Släkten Artsma hade, liksom flera andra i staden, även de nederländska anor. Betsu var nummer två i en barnaskara på fyren. Hennes föräldrar hette Esther och Richard. Familjen Artsma var en ganska typisk medelklassfamilj. De båda föräldrarna var religiösa och konservativa. Pappa Richard var revisor för Michigan stadskontor och mamma Esther var hemmafru. Som barn tyckte Betsy om konst och poesi. Under tonårstiden utvecklade hon något mer liberala ideal än sina konservativa föräldrar. Hon hade börjat brinna för de missgynnade i samhället och såg orättvisorna i Amerika som var minst sagt påtagliga under 60-talet i USA. Betsy börjar efter high school på universitetet och tar en kandidatexamen vid University of Michigan. Hon ansöker och får sedan besked om att hon hade antagits till fredskåren, The Peace Corps, vilket inneburit att hon skulle arbeta för fredskåren i Afrika i ett år. Fredskåren var en oberoende federal organisation i USA. Den grundades 1961 av president John F. Kennedy. Men planen om fredskåren ändrades och istället följer Betsy med sin pojkvän David Wright till Pennsylvania för att studera på Penn State. David var nämligen läkarstudent på Penn State. David sa till Betsy att han inte var säker på om han kunde vänta ett år på att Betsy skulle komma tillbaka om hon gick med i fredskåren. Betsys föräldrar var glada över flytten till Penn State speciellt eftersom det våren 1969 hittades flertalet kvinnor mördade runt Ann Arbor nära staden Holland där de bodde. Den här seriemördaren visade sig senare vara en man vid namn John Norman Collins. Idag heter han John Norman Chapman och han dömdes till livstidsfängelse 1970. Chapman kallades även för Ypsilanti Ripper, The Michigan Murderer, samt The Co-Ed Killer, precis som Ed Kemper. Chapman blev endast dömd för ett mord, men polisen tror att han ligger bakom fem andra mord på unga barn och kvinnor mellan 1967 och 1969. Det är torsdag kväll den 27 november 1969. Betsy har tillbringat sin lediga tid under Thanksgiving i orten Hershey, drygt två timmar med bil från universitetet i Pennsylvania med pojkvännen David. Betsy tar bussen tillbaka till Penn State från Hershey ensam på torsdagskvällen för att få lite extra tid över till en inlämningsuppgift hon har i engelsk litteratur. Strax innan 16-tiden på fredagen, dagen efter Thanksgiving, Lämnar Betsy och hennes rumskompis Sharon studentrummet för att gå till biblioteket som kallas Parti, namngivet efter författaren Fred Lewis-parti. Där skiljs deras vägar åt. Betsy tar en snabb omväg till byggnaden bredvid biblioteket där lärare och professorer sitter och arbetar. Hon tar den här omvägen för att ställa en snabb fråga och återlämna en bok till Harry Misler, en av professorerna i engelsk litteratur på institutionen. så går sedan till biblioteket och fortsätter till våning 3 där hon hittar ett skrivbord som hon kan sitta och plugga vid. Hon slänger av sig sin kappa vid skrivbordet. Hon går sedan över till huvuddelen på samma våningsplan och tittar i bibliotekskatalogen vilket är ett register över alla böcker på biblioteket. så går sedan ner till våning 2 i bibliotekets innersta grottliknande hjärta som huserar rader och återrader av böcker. Den här platsen är känd som magasinet. En bibliotekarie noterar Betsy magasinet i en smal gång mellan rad 50 och 51 då det är få människor i magasinet vid den här tiden. Magasinet var förr inte öppet för studenter men hade nu öppnats upp för allmänheten. Därför är det väldigt smalt mellan gångarna och det tidigare var bibliotekarierna som skötte reservationerna. Det är inte anpassat för flera besökare. Betsy verkar leta efter en specifik bok i magasinet enligt bibliotekarien på plats. Klockan 16.15 ber studenten Shirley Brooks Betsy om att få låna en penna. Betsy ger Shirley pennan som Shirley ger tillbaka till Betsy efter att ha skrivit ner något snabbt i ett block. Någon minut senare hör några vittnen vid kopieringsmaskinen, endast ett tiotal meter bort från rad 50 och 51, en okänd man och en kvinna samtalar med varandra. Samtalet låter varken upprört eller aggressivt enligt vittnena. Någon gång efter 16.30 hörs ett högt ljud. Vittnen vid kopieringsmaskinen hör ljudet av metall som klirrar och böcker som faller till golvet. De ser sedan en man springa ut ur magasinet. Enligt vittnet Mary Lee Erderly så springer två män, inte bara en man, ut ur magasinet och ropar till henne Det är nog bäst om någon hjälper den här tjejen, samtidigt som de närmar sig Mary Lee. Mary Lee sitter och pluggar vid ett skrivbord. Männen leder Mary Lee till gången mellan rad 50 och 51. Mary Lee ser en kvinna i röd klänning ligga orörlig på golvet. Det är Betsy Artsma som ligger där helt stillsamt. Böcker ligger spridda runt omkringarna. De två männen lovar att gå iväg för att hämta hjälp och försvinner därefter iväg. väg. tror att Betsy har svimmat eller fått något slags anfall. Det finns inget blod vad Mary Lee kan se. En pöl av urin syns dock på golvet. Mary Lee skriker efter hjälp. Men ingen kommer, på vad hon senare skulle säga kändes som 15 minuter. Kort efter detta ses en glasögonprydd man springa ut ur bibliotekets huvudingång och det ses av besökare som står och väntar på att deras väskor ska kontrolleras vid utgången av en säkerhetsvakt på biblioteket. Detta för att böcker tidigare har stulits. Klockan 17.01 får Wrightnors läkarcentral på universitetsområdet ett samtal från biblioteket på Penn State. Ambulansen åker till biblioteket, men inte i ilfart, då de endast tror att det är en avsvimmad student. Väl på plats i biblioteket hittar en ur ambulanspersonalen Betsys Puls. Ambulanspersonalen var inte färdigutbildad än- vilket kan vara en förklaring till misstaget då Betsy förmodligen redan var död. När ambulansen anländer till läkarcentralen har redan en liten grupp människor samlats på platsen. Då läkarcentralen ligger inom det stora universitetsområdet. Det är först på läkarcentralen som en doktor inser att Betsu blödde ur ett sår. Klockan 17:20 död förklaras Betsu Artsma. Den första polismannen på plats var Mike Simmers från Pennsylvania-polisen. Simmers säkrar brottsplatsen omedelbart. Tyvärr hade en vaktmästare redan hunnit torka bort urinet på golvet som kommit från Betsy. Små bloddroppar hittades i trappen som ledde till magasinet på våning 3. Dropparna tillhörde samma blodgrupp som Betsy. Det indikerade att mördaren eller mördarna lämnat brottsplatsen den vägen. Både Mike Simmers och en av utredarna i fallet, Ron Tiger, trodde att Betsy kanske känt mördaren. Möjligen kan det ha handlat om ett möte. Detta baserades på att mördarna närmat sig Betsy framifrån och att Betsy varken gett ifrån sig skrik eller försökt fly. Gången var så smal att man hade behövt vända sig för att passera förbi. Betsy hade inte heller gjort något försök att fly eller skrika. De trodde inte att Betsy hade blivit förföljd då besöket var så spontant. Betsy skulle ju egentligen befunnit sig i Hershey med sin pojkvän men åkte hem tidigare. Betsy hade kommit hem sent kvällen innan och inte vistats ute på området innan hon besökte biblioteket nästa dag. Förutom avsaknaden av blod ställde brottet flera frågor enligt polismannen Ron Tiger i tidningen Penn Live 2019. Varför skrek inte Betsy? Varför sprang en man ut ur huvudentrén från biblioteket? Var det en eller två gärningsmän? Endast vittnet, Marilee Orderly hade sett två män. Men den största frågan kvarstod. Varför mördades Betsy Artsma? Hade hon kommit på någon med att göra något illegalt eller oanständigt som gjorde att de inte ville bli igenkända? Var hon involverad i narkotikaffärer var det ett våldtäktsförsök? Betsy Artsma kände knappt någon på campusområdet än. Hon hade bara gått på universitetet i två månader. På helgerna åkte hon alltid till pojkvännen i Hershey. Dagen efter mordet på Betsy satte polisen upp ett tillfälligt högkvarter i en av byggnaderna på Penn State. Där arbetade 23 delstatspoliser, däribland Simmers och Tiger- Dygnet runt för att först identifiera, sedan hitta och till sist förhöra över 650 studenter och personal som alla hade besökt biblioteket dagen för mordet. Betsys pojkvän David blev i ett tidigt skede misstänkt, vilket inte är helt ovanligt för en pojkvän. David hade dock ett vattentätt alibi. David hade befunnit sig i en liten studiegrupp i Hershey vid tiden för mordet. Polisen besökte Betsys klass i engelsk litteratur och förhörde alla i klassen, vilket var över 60 stycken elever. Läraren i klassen, Nikolas Jokowski, sa till tidningen The Penn Stater år 2009 följande Alla var frästade att peka finger på varandra. Det var specifikt en större kille i klassen och flera studenter ville att det skulle vara han som hade mördat Betsy, men det var det inte. Säger Jukowski. Den större killens namn var Larry Maurer. M-A-U-R-E-R. -E -R. Larry hade blivit bekant med Betsy veckorna innan hennes död. De hade gått och tagit en kaffe en gång tillsammans. det fanns inget känt om att de skulle vara osams. Larry fick göra ett lögndetektortest. Men det har aldrig framkommit om han lyckades eller misslyckades med testet. Larry var blond- Normallång och bar inte glasögon. Flera vittnen i entrén hade uppgett att mannen bar glasögon när de stod och väntade på att säkerhetsvakten skulle gå igenom deras väskor. Ett av vittnena var en klasskamrat till Larry och borde känt igen honom om det var han. Flertalet studenter på universitetet var nu livrädda. Hur rädda de var gick att läsa om i bland annat skoltidningen Daily Collegian. Även innan mordet på Betsy hade incidenter skett i partibiblioteket enligt The Daily Collegian. Under Thanksgiving-helgen hade flera smygtittare rapporterats runt om på universitetsområdet. Men det hade även rapporterats in flera händelser om män som exponerade sig för folk på området runt omkring partibiblioteket. Det låter alltså som att de hade problem med... Flera stycken blottade. Betsy var, enligt hennes vänner, i grunden en positiv person. Men Betsy hade även en mörkare sida. Ibland kunde hon säga att hon hade en sorts föraning om att hennes liv skulle bli kort. Den 3 december 1969 var dagen för Betsys begravning i hennes hemstad Holland i delstaten Michigan. Pastorn i församlingen läste upp en dikt. Dikten hade Betsu skrivit redan i gymnasiet. Titeln på dikten var Varför lever jag? Pastorn såg diktens innehåll som ett tecken på att Betsu accepterat Guds önskan om frid och att hon hade omfamnat döden. Universitetspolisen skapade en speciell enhet som inriktade sig på biblioteket. I USA, Kanada och Storbritannien är universitetspoliser, ofta edsvuna poliser eller fredsbevarande tjänstemän, som är anställda av en högskola eller ett universitet för att skydda platsens privata egendom samt de människor som bor, arbetar och besöker skolområdet. I vissa fall är de inte formellt sett polismän. Då går de under epitetet säkerhetspersonal. Delstatspolisen i Pennsylvania släppte en fantombild någon vecka efter mordet på en förmodad gärningsman som hade observerats vid tiden för händelsen. Det var den man, eller de män, som kommit fram och sagt att en kvinna behövde hjälp till Mary Lee Urdhury. Trots det skulle de kommande veckorna inte ge någonting av värde. Delstatspolisen i Pennsylvania hade fortfarande inga spår efter någon gärningsman, för de hade nu börjat tro att det endast rörde sig om en ensam gärningsman. Det fanns inget vapen, inga misstänkta, inget motiv. Veckorna blev till månader. En polisman reste till Michigan för att undersöka om det fanns någon koppling till morden som skett där. De mördade kvinnorna i Ann Arbor, men det ledde inte till något resultat. En polisman reste till Michigan för att undersöka om det fanns någon koppling till morden som hade skett där. Alltså de mördade kvinnorna i Ann Arbor. Men det ledde inte till något resultat. På universitetet fortsatte polisen sina förhör med studenter. Ibland användes hypnos eller lögndetektor för att finna svar. Polisen placerade dolda kameror i hyllorna på biblioteket för att se om gärningsmannen skulle komma tillbaka till brottsplatsen baserat på fantombilden. Veckorna efter mordet utfäste Penn State en belöning på 25 000 dollar. Det skulle vara ungefär 1,6 miljoner svenska kronor i dagens penningvärde. Och detta var för information som kunde leda till att den person eller de personer som orsakade Betsys död skulle kunna gripas. Men det gav ingenting. Fortfarande fanns inget motiv, inget vapen och inga misstänkta. Och tio år senare? Ingenting. 20 år senare? Ingenting. Året har hunnit bli 1996 och Sasha Skoucek har bestämt sig för att se om han kan lösa fallet Betsy Artsman. Sasha kommer väl ihåg den dagen han först fick höra talas om Betsys fall- det var den 18 september 1996, dagen efter en skjutning på Penn States gräsmatta som kostade en 21-årig student livet. Sascha var då första årselev på skolan och läste i skoltidningen om ett annat mord som hänt 27 år tidigare, nämligen mordet på Betsy Artsma. Det var fortfarande olöst och hade nu blivit en sorts legend på universitetsområdet. Det är krykten om att det spökade i gångarna på biblioteket. Sascha bestämde sig för att kolla upp det här mordet. Han hade länge letat efter något som han kunde skriva om och förhoppningsvis publicera. För han drömde om att skriva och att få publicera det han skrivit i någon tidning en dag. I en intervju med tidningen The Penn Stater 2009 säger Sascha att han inte är någon polisman eller privatdetektiv. Han är nu lärare i engelska på Penn State. Han är inte den enda civilpersonen som har blivit besatt av fallet. Bill Earley är en annan. Bill är en pensionerad konsult på Wall Street som gick på Penn State strax efter att Betsy blev mördad år 1969. Bill gjorde efterforskningar under flera år och började skriva en bok. Men till slut gav han upp. Författaren Pamela West- baserade sin science fiction-roman 2020 Vision på fallet Betsy Artsma. Ryan Buell är en undersökande journalist för tv-programmet Paranormal State som filmade ett segment om Betsys spöke som en del människor tror hemsöker i biblioteket. Ryan försökte få godkännande att göra en exorcism bland hyllorna där Betsy mördades, men... Han fick ett nej från ledningen på universitetet. Men Sasha Skusek har lagt ner ännu mer tid på fallet än alla andra. I intervjun från 2009 säger Sasha att han ägnat 13 år av sitt liv åt att undersöka fallet- och att han har skrivit fyra artiklar om det i tidskriften State College Magazine. Sasha har även åkt till Michigan för att besöka Betsys grav- han har till och med ett foto av Betsy i sin plånbok. Den här snubben kom undan med att mörda någon. Det är något som känns rätt för min del att försöka ändra på det. Förmodligen kommer det inte ske, men jag tänker fortsätta försöka lösa det här fallet, säger Sasha. Sasha kände inte ens Betsy Artsma. När hon mördades. var han inte ens född. När jag först mötte Sasha så visste han mer om fallet än vad jag gjorde, säger polismannen Kent Bernier till The Penn Stater 2009. Bernier var då huvudutredare för Betsy Arts fall. Han har gjort sin hemläxa, han fokuserar på saker som faktiskt kan lösa fallet, menar Bernier om Sasha. Sasha plöjde igenom allt biblioteket hade om fallet. Efter en tid fick han tag i en person som ingen journalist tidigare hade pratat med. Mannen han fick tag i var Thomas Magnani. Magnani var den rättsläkare som hade utfört Betsys obduktion. Enligt Magnani hade knivhugget skadat lungartären och punkterat Betsys
3: hjärta.
2: Blodet hade runnit ut inuti Betsy och fyllt hennes brösthåla. Den lilla mängd blod som hade läckt ut syntes inte på grund av den röda klänning som Betsy hade på sig. Detta gjorde att ingen polis tillkallades till platsen samt att biblioteket inte stängdes ner. Det bidrog även till att människor och alla deras fingeravtryck samlades på brottsplatsen efter mordet vilket totalt kontaminerade brottsplatsen. Allt detta hade lett till att mördaren eller mördarna kunde komma undan lättare. För ingen visste i den stunden att ett mord hade begåtts. Magnani avslöjade att Betsy inte hade kämpat emot. Hon hade inga blåmärken efter försvarsskador. Det fanns inte heller några rester av hud under hennes naglar. Detta var information som polisen kände till men som de aldrig hade släppt till medierna. Betsy dog väldigt snabbt, sa Magnani. Det tog inte mer än högst någon minut. Hugget gjorde att lungorna fylldes med blod så att hon inte kunde skrika, fortsätter Magnani. Vad hon såg under den knappa minuten, skrev Sasha senare, har hemsökt mig sedan dess. Sasha fortsatte sitt arbete och letade upp Nikolas Jokowski, en av lärarna i engelska som Betsy haft. Joukowski har nämnts tidigare i berättelsen. Jukowski avslöjade att Betsy och hennes rumskompis gjorde ett kort stopp i Burroughs Building vilket var den byggnad bredvid biblioteket som lärarna satt i innan deras vägar skildes åt och Betsy gick till biblioteket. Jukowski var där och han frågade Betsy efter en biblioteksbok hon lånat av honom till ett projekt som de hade haft i klassen. Betsy hade med sig boken och hade tänkt lämna den hos Jukowski men sa att hon kunde återlämna den på biblioteket då hon ändå skulle dit. Sasha avslöjade även historien bakom en tidig misstänkt som fallit i glömska, en professor i engelska vid namn Robert Durgy. Durgy hade anlänt till Penn State från universitetet i Michigan i augusti 1969, några månader innan mordet. Universitetet i Michigan är det universitet Betsy tidigare gått på. Runt Thanksgiving lämnade Durgy snabbt Pennsylvania med sin fru och sina två barn. Två veckor senare dog Robert Durgy när hans bil körde in i ett broräcke. Ett av skälen som kom fram senare till att polisen i Pennsylvania åkte till Michigan efter mordet var för att kunna fastslå vilken tid Durgy hade lämnat staden. I slutändan var det flera källor som angav att Durgy hade befunnit sig i Michigan vid tiden för mordet. Efter att ha skrivit några år i Penn State Skoltidning fixar sig ett vikariat på tidskriften State College Magazine år 1999. Där åstadkom han det han var ute efter hela tiden, att få bli publicerad. I decembernumret 1999 avslöjade han alla sina fynd som polisen vetat om i 30 år men aldrig lämnat ut till media och allmänheten. När jag läste hans artikel så tänkte jag Den här killen är på rätt spår, han vet vad han snackar om, säger dåvarande utredaren för Betsys fall Kent Burner. När allmänheten är intresserad, när det skrivs artiklar så börjar ny information komma in till oss, säger Burner till tidningen Penn Live 2014. Mejla oss dina teorier om fallen som vi tar upp till simwaypodcast at gmail.com. Det är alltså z-i-m-w-a-y podcast snabela gmail.com. Det här avsnittet var skrivet av Johan Grek och jag som klippt och läst in det heter David Oskarsson. Tack till Tripp för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta Mord.